0: Und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute erzählen wir dir ein bisschen was zum Thema Grunderstattung für den Camper, also was du im Wohnwagen oder im Mobil wirklich brauchst. Und keine Sorge, du musst dir nicht merken, was wir hier alles erzählen. Wir werden die Links und Checklisten dazu in den Shownotes auf jeden Fall nochmal verlinken. Nele, aus welcher Ecke bist du heute zugeschaltet?
0: Ich bin heute aus Mexiko zugeschaltet, genau genommen aus Guadalajara. Wir sitzen bei meinen Schwiegereltern und es kann auch sein, dass man im Hintergrund dann ab und zu mal ein bisschen Geräusche hört, wie zum Beispiel bellende Hunde oder gurrende Täubchen. Aber ich denke, damit kommen wir alle klar als Camper, oder?
1: Na klar, und die Hunde, die bellen, die habe ich ja auch.
0: Wo sitzt du denn?
1: Ich sitze in der Algarve im schönen Portugal. Jetzt ist tatsächlich vor zwei Stunden auch die Sonne rausgekommen und äh, ja, ich genieße wieder mal die letzten Sonnenstrahlen heute des Tages.
0: Das klingt doch sehr gut. Dann bist du ja bestimmt jetzt gut gewappnet für dieses umfangreiche Thema Ausstattung.
1: Das auf jeden Fall. Wollen wir direkt starten?
0: Ja, vielleicht ähm, vorweg auch aus eigener Erfahrung. Viele Einsteiger, wie wir selbst eben auch am Anfang, neigen dazu, sich sehr stark überauszustatten. Das liegt einfach daran, dass man in den einschlägigen Campinggeschäften ähm, ein wahres Überangebot an Dinge, die man angeblich braucht, unbedingt, um auf dem Campingplatz zu überleben, vorfindet. Und ähm, wir haben denselben Fehler gemacht und haben dann eben festgestellt, dass wir ganz, ganz viel im Lauf unseres Camperlebens wieder entsorgt oder verschenkt haben, weil es einfach nur Platz und, und Gewicht weggenommen hat. Deswegen würde ich empfehlen, nehmt unsere heutige Folge und die Checklisten einfach als Basis und arbeitet euch da so Schritt für Schritt durch. Ihr könnt erstmal klein starten und dann einfach nach und nach das Equipment ergänzen und wenn man jetzt nicht unbedingt äh, irgendeine Expedition in die Antarktis oder in die Wüste plant, kann man ja auch unterwegs Dinge nachkaufen, die vielleicht noch fehlen. Das
1: ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass man Dinge einfach nachkaufen kann und äh, zwei wichtige Ratschläge möchte ich schon mal an der Stelle mitgeben. Punkt 1, egal wie gut ihr vorbereitet seid, euch wird immer irgendwas fehlen und Punkt Nummer zwei, ihr werdet auch immer zu viel Dinge mithaben. Zu viel Dinge mithaben ist aber gar nicht unbedingt schlecht, wenn es nicht zu viel ist, denn bei uns haben sich zum Beispiel unterwegs sehr tolle Möglichkeiten ergeben, Dinge zu tauschen mit anderen Campern und so sind ganz tolle Kontakte entstanden und äh, wir haben tolle Dinge uns ertauschen können. Also das kann auch durchaus ein Vorteil sein, aber auch ich möchte dazu raten, nicht zu viel kaufen, einfach aus Angst heraus, man, man könnte irgendwas brauchen. Also solange ihr ne, in der Zivilisation unterwegs seid, gibt es immer irgendwo einen Laden, wo ihr auch Sachen nachkaufen könnt.
0: Vielleicht starten wir mal mit den absoluten Basics, nämlich mit der Fair- und Entsorgung. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, dass man da gut ausgestattet ist. Was brauche ich da denn unbedingt wirklich?
1: Also, was die meisten Campingfahrzeuge brauchen, sind sicherlich Gasflaschen, damit ihr unterwegs eben warmes Wasser, Heizung und Kochmöglichkeit habt. Eine Kabeltrommel oder ein Verlängerungskabel, was entsprechend geeignet ist, das muss also einem bestimmten Standard entsprechen, sollte 2,5 mm Durchmesser haben pro Ader und äh, möglichst fahrsicher und UV-beständig sein. Da gibt es ganz tolle Richtlinien. Ähm, da verlinken wir in den Show Notes nochmal was dazu. Man kann auch eine Kabeltrommel nehmen. Das Ganze ist dann ein bisschen einfacher aufzuwickeln. Ein Adapterkabel ist empfehlenswert. Es gibt verschiedene Steckerarten, die ihr auf Camping- und Wohnmobilstellplätzen findet. Und damit ihr überall, wenn ihr Landstrom braucht, diesen auch bekommt, äh, gibt es eben sogenannte Adapterkabel für ce stecker Für einen Wohnwagen sehr wichtig ist auf jeden Fall den Abwassertank nicht zu vergessen und was generell immer hilft, ist ein Eimer oder und eine Gießkanne dabei zu haben, zum Beispiel, um einfach irgendwo mal Wasser auffüllen zu können. Ihr habt, glaube ich, einen Kanister auch immer dabei, um ein bisschen Frischwasser irgendwo vor, äh, vorhalten zu können, oder?
0: Wir haben sogar zwei 10 Liter Kanister dabei, weil unser Frischwassertank ja ein bisschen kleiner ist als bei euch. Wir haben nur 40 Liter an Bord und dann helfen die 20 zusätzlichen Liter, die wir im Zugfahrzeug mitnehmen, immer noch ein ganzes Stück weiter. Und was wir auch dabei haben, ist eben Schlauch mit einem Adapter, mit einem sogenannten Wasserdieb, dass wir auch mal schnell befüllen können und nicht immer die Kanister schleppen müssen. Das heißt, wir fahren auf die Campingplätze oder Stellplätze eben und halten einmal kurz an der Versorgungsstation an, schließen den Schlauch an und füllen dann innerhalb von ganz kurzer Zeit unseren Tank. Das ist ganz angenehm, damit man nicht immer über den Platz laufen muss.
1: Und für die von euch, die sich jetzt wundern, wem der Wasserdieb Wasser stiehlt, das ist einfach ein kleiner Adapter, damit kann ich eben meinen Schlauch an einem ganz normalen Wasserhahn anschließen. Ja, beim Camping ist es ja häufig so, dass ich ein Gewinde am Wasserhahn habe, dort bringe ich dann meinen Gardena-Adapter an oder da ist schon einer dran. Und es gibt ja auch diese Haushaltswasserhähne und mit so einem Wasserdieb kann ich also auch dort mir Wasser zapfen. Das ist also gerade, wenn man viel unterwegs ist, durchaus eine praktische Geschichte. Wir haben den auch dabei. Mein Tipp ist ansonsten noch, ruhig zwei, drei, vier verschiedene Adapter für Wasserhähne dabei zu haben, verschiedene Durchmesser, denn ähm, die, gerade wenn man viel reist und viel unterwegs ist und nicht nur auf einem Campingplatz steht, dann begegnen einem die unterschiedlichsten Wasserhähne und da macht das schon äh, sehr viel Spaß, dann sich überall anschließen zu können. Und ganz wichtig... Irgendwann werdet ihr auch mal einen irgendwo vergessen, aber irgendwann werdet ihr auch irgendwo einen finden und wieder aufnehmen. Und ein ganz wichtiger Tipp, immer ein paar Kabelbinder dabei haben, denn es gibt so Wasserhähne, da muss ich immer draufdrücken, damit Wasser kommt. Und die lassen sich mit einem Kabelbinder wunderbar fixieren, sodass man da nicht 20 Minuten stehen muss, wenn man mal Wasser auffüllen muss. Nede es bei euch mit der Chemietoilette. Was habt ihr da dabei?
0: Ja, bei uns ist ja das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ganz wichtig, deswegen haben wir einen umweltfreundlichen Sanitärzusatz, beziehungsweise zwei verschiedene, die wir wechseln, so wie sie eben gerade für uns verfügbar sind. Das eine ist Amovit, das andere ist Aviva, beides ganz tolle äh, Zusätze die wirklich, wirklich gut funktionieren. Wir sind ja Dauerreisende, das heißt, wir haben auch einen entsprechenden Verbrauch und die können wir wirklich guten Gewissens empfehlen, denn die tun ihre Arbeit. Natürlich sind die nicht so parfümiert wie die chemischen Zusätze, aber wir sind super, super zufrieden damit und wollen halt auch unseren Beitrag dazu leisten, nicht noch mehr Chemie in unser Wasser zu kippen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen banal klingen, wenn man sich so ausrechnet. Ja, ich bin ja vielleicht als Normalurlauber nur zwei Wochen im Jahr unterwegs damit. Aber wir haben mit mehreren Campingplatzbesitzern gesprochen, für die gerade auf den kleineren Plätzen das Thema Chemietoilette ein wahnsinniges Problem ist. Zum einen, wenn die Selbstkläranlagen betreiben, zum anderen aber auch in den Kläranlagen von kleineren Dörfchen und Orten, die einfach dann gerade in der Hauptsaison und im Sommer, wenn ähm, viele Camper unterwegs sind und das Wetter entsprechend warm ist, wirklich an ihre Grenzen kommen und dann teilweise die Kläranlagen auch tatsächlich umkippen, unter anderem durch die Chemie und durch die Düngstoffe, die aus der Landwirtschaft kommen. Und deswegen da auch unser Plädoyer wirklich, wenn möglich, auch was auszuweichen, was eben den Schaden da ein bisschen kleiner hält.
1: Wir nutzen bei uns auch Ammovit zum Beispiel in unserem Tank. Ähm, damit haben wir auch die besten Erfahrungen gemacht.
0: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Dann würde ich direkt äh, übergehen zum Thema Schlafen. Da haben wir nämlich auch schon mal ein paar Hunde abgeliefert. Wir sind nämlich mehrfach schon losgefahren, ohne Bettdecken und Kopfkissen mitzunehmen und lagen dann zitternd unter Handtüchern und Jacken äh, in, einmal in Norwegen und einmal in Bayern im Herbst. Also da bitte unbedingt dran denken, wenn ihr nicht euch wirklich einen eigenen Satz Bettwäsche kauft für den Wohnwagen oder fürs Wohnmobil, dass ihr dann die Sachen einmal schon vielleicht als erstes bereitlegt, damit die wirklich nicht vergessen werden. Was auch immer gern genommen wird, vor allem für Sitzecken, die zum Bett umgebaut werden, sind sogenannte Matratzentopper. Die machen einfach das Ganze ein bisschen gemütlicher, weil man nicht diese Besucherritzen hat, wie man die immer so schön nennt. Und natürlich schont es dann auch die Matratzen und Polster. Für Leute mit etwas leichterem Schlaf, wie bei mir zum Beispiel oder mit schnarchendem Partner, empfehle ich Oropax oder ähnliche schalldämpfende Ohrstöpsel, weil man muss auch bedenken, dass die Campingfahrzeuge natürlich schlechter isoliert sind als das eigene Zuhause. Das heißt, man hört den ganzen Lärm auch von draußen, wenn es dann morgens losgeht mit den Ersten, die da aktiv werden, die vielleicht auch los- und weiterfahren wollen. Und da tun die Oropax wirklich gute Dienste.
1: Ja, und vielleicht da als Ergänzung, wer wirklich so einen leichten Schlaf hat und kein Verdunklungsrollo in seinem Fahrzeug hat, der sollte dann vielleicht auch an eine Schlafmaske denken.
0: Oh ja, auch ein sehr guter Tipp. Ja, vom Schlafen einem der Grundbedürfnisse gleich zum nächsten, nämlich zum Essen, für uns auch ganz besonders wichtig. Wie seid ihr denn da ausgestattet für euch beide?
1: Also Essen ist für uns ja ein, ein wichtiges Thema. Wir kochen gerne selber, das heißt, da sind wir sicherlich sehr, sehr gut ausgestattet. Was haben wir denn so dabei? Wir haben auf jeden Fall einen Grill immer mit dabei, den wir einfach eine die Gasflasche anschließen können, so dass wir eben jederzeit oder nahezu jederzeit grillen können, wenn das Wetter passt. Wir haben ansonsten zwei Pfannen und eine Auswahl, ich glaube, von mittlerweile drei Töpfen dabei, Klein, mittel und groß, um einfach ähm, auch immer nur das äh, Minimum sozusagen an Topfgröße nutzen zu können. Gestartet sind wir, glaube ich, mit einer Pfanne und mit zwei Töpfen. Ähm, ansonsten haben wir Geschirrsets dabei. Ich glaube mittlerweile vier Stück, ähm, je nachdem, wie viel ihr seid und wie abweichfreudig ihr auch äh, seid. Also meine Frau und ich waschen jetzt nicht mega gern ab. Das heißt, bei uns steht das Geschirr auch schon mal einen Tag, bis wir zum Abwaschen gehen und dann macht es Sinn, ein bisschen mehr dabei zu haben. Ansonsten Besteck haben wir von zu Hause einfach aus der Schublade mitgenommen. Wir haben äh, zwei bis drei Küchenmesser dabei, ähm, denn für mich sind scharfe Messer immer wirklich sehr, sehr wichtig beim Kochen. Wir haben einen äh, Sparschäler dabei für Gemüse, für Kartoffeln schälen. Wir haben einen Pfannenwender und eine Grillzange mit an Bord. Die kann ich beide wunderbar zum Braten und zum Grillen benutzen. Vergesst auf keinen Fall einen Dosenöffner und einen Korkenzieher. Dosenöffner ist nicht mehr ganz so wichtig heutzutage. Die meisten Dosen lassen sich auch mit so einer Lasche öffnen. Aber ein Korkenzieher ist wirklich wichtig, dass man ihn dabei hat. Ein Nudelsieb ist durchaus eine sinnvolle Geschichte. Kann ich auch gleichzeitig wunderbar zum salatwaschen nehmen. Eine Schüssel wiederum ist praktisch, um den Salat dann auch zuzubereiten. Frischhaltedosen können eine wichtige Geschichte sein, wenn man zu viel gekocht hat und was aufbewahren möchte. Oder eben auch so Frischhalteklips, um vielleicht auch was in äh, Gefriertüten zu packen. Ansonsten äh, zum Spülen. Schwammgeschirrtuch, Spüli sind wichtig. Und was auch immer sehr, sehr gute Dienst uns leistet, ist so ein kleines Abtropfgestell, wo ich halt, wenn ich die Sachen im Wohnmobil abwasche, das Geschirr einfach mal zum Trocknen aufstellen kann und das nicht überall rumliegt und vielleicht runterfällt. Was habt ihr noch zusätzlich dabei, außer den Dingen, die ich jetzt genannt habe?
0: Das deckt sich eigentlich ziemlich genau mit unserer Ausstattung. Wir haben jetzt für uns noch zwei oder vier, ich weiß es gar nicht auswendig, Weingläser dabei, ähm, weil wir einfach, auch wenn wir Besuch haben, gerne mal ein Weinchen trinken. Aber wichtig ist einfach, dass es aus meiner Sicht für den Anfang völlig ausreicht, die normale Ausstattung, also Töpfe und Pfannen und Pfannwender, was du alles genannt hattest, von zu Hause mitzunehmen. Am besten vorher schon mal ungefähr zu überlegen, was man so alles realistisch kochen möchte. Denn wenn ich jetzt zwei Wochen im Jahr unterwegs bin und sage, ich möchte mir auch mal was gönnen und ins Restaurant gehen, dann muss ich mit Sicherheit mich nicht so ausstatten wie jemand, der halt jeden Tag zu Hause kochen will. Also zu Hause im Wohnwagen oder Wohnmobil. Ich denke... So, andere Sachen haben wir eigentlich gar nicht dabei. Unser Abtropfgestell ist klappbar. Das war für uns einfach wichtig, weil wir ja deutlich weniger Platz haben als ihr. Und insgesamt ist es immer schlau, darauf zu achten, im Camper möglichst Ausstattungsgegenstände, das gilt nicht nur für die Küche, sondern vor allem auch für andere Sachen, sich zuzulegen, die irgendwie multifunktional oder klapp- oder faltbar sind.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Also wir haben auch die meisten Dinge, die da irgendwie gehen, äh Faltbar sozusagen gewählt, weil sie einfach viel weniger Platz wegnehmen.
0: Wie sieht's denn bei euch im Bad aus? Also wir haben ungefähr ein bis zwei Badetücher und kleine Handtücher pro Person dabei. Und ansonsten halt einfach das, was man auch so von zu Hause kennt. Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Shampoo und so weiter. Aber es gibt ja auch ein paar Sachen, die jetzt speziell für den Campingplatz wichtig sind. Was würdest du denn da sagen, was da unbedingt in die Ausstattung gehört?
1: Ich glaube, da deckt sich das bei uns ähnlich mit euch. Also was, was wir dabei haben, sind diese Mikrofaser- tücher die sind extrem leicht und klein faltbar und sehr saugfähig und trocknen auch sehr schnell die sind also praktisch wir haben aber zusätzlich auch noch jeweils ein paar normale Handtücher einmal groß einmal klein für Haare und fürs Duschen ansonsten ja genau die Klassiker Seife Zahnbürste Zahnpasta Shampoo ähm, diese Geschichten Flipflops sind wichtig oder Badeschlappen oder Crocs ja wer auch immer von was Fan ist das ist auf jeden Fall sinnvoll wenn es in die Dusche geht Wer ein bisschen ähm, vorsichtiger sein möchte, kann Desinfektionsspray einpacken. Wenn ihr unterwegs Wäsche waschen wollt, dann denkt daran, ein bisschen Waschmittel mitzunehmen oder halt auch so eine Reisewaschpaste, wenn es eine kleinere Tour ist. Und dann die Klassiker ähm, brauche ich, wenn ich Richtung Sonne fahre, Ja, dass ich Sonnencreme dabei habe. Denkt an die anti Antimückenmittel, wenn ihr irgendwo in den Saisons unterwegs seid. Kleine Reisapotheke, macht auf jeden Fall Sinn, da weiß jeder selber, was er vielleicht so Dringendes braucht. Ähm, viele wissen, wir haben einen Föhn dabei, das ist zum Beispiel was, was wir nicht mit äh, haben, die Haare trocknen auch so an der Luft. Vielleicht was noch wichtig ist, äh, Toilettenpapier. Da wird ja im äh, Zubehörmarkt äh, sehr gerne sehr teuer das spezielle Campingtoilettenpapier verkauft, was eben auch in der Chemietoilette sich besonders gut zersetzen soll. Ja, kann man kaufen, man kann aber auch das ganz normale aus dem Supermarkt kaufen. Ähm, man sollte vielleicht darauf achten, dass es nicht unbedingt fünflagig ist und äh, richtig dick, denn dann zersetzt sich wirklich nicht. Aber wenn man so zwei-, dreilagiges kauft, ähm, da haben wir eigentlich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen mitgemacht.
0: Und ich empfehle immer noch einen aufhängbaren Kulturbeutel. Oft habe ich nämlich in den öffentlichen Sanitäranlagen keine Ablageflächen. Oder manchmal ähm, ist es auch mit der Sauberkeit vielleicht nicht so, dass ich da all meine Sachen ausbreiten möchte. Und da tut dann so ein aufhängbarer Beutel ganz gute Dienste. Da hat man seine ganzen Sachen dabei, vor allem auch als Frau. Da sind ja immer ein bisschen mehr Sachen am Start, so Schminkzeug und sowas. Also da komme ich sehr gut mit klar.
1: Ich wollte es gerade schon sagen, ich habe einfach einen Jutebeutel mit einer Schlaufe dabei, die hänge ich irgendwo hin, da ist mein Shampoo drin, meine Seife und meine Handtücher und das war's. Aber ja, wenn man mehr dabei hat, dann macht das sicherlich auf jeden Fall Sinn.
0: Du hast auch keine Wimperntusche am Start, so wie ich zum Beispiel. <lacht> ja, dann nächster Punkt. Ich denke auch ganz wichtig für die meisten, so ein bisschen Ordnung und Sauberkeit, damit man sich auch wohlfühlen kann im mobilen Zuhause. Als Basisausstattung würde ich sagen Kehrschaufel und Besen. Wer ein bisschen Kehrfauler ist oder vielleicht auch Allergien hat, dem sei ein Handstaubsauger empfohlen, das ist dann einfach ein bisschen gründlicher oder auch für Sand oder so ganz praktisch, der sich ja auch so ein bisschen in die Ecken reinhängt. Ansonsten Fußabtreter und Gummimatte, damit eben gar nicht so viel in die Campingfahrzeuge eingeschleppt wird an Erde oder oder auch Wasser oder Matsch oder was auch immer. Und natürlich, ähm, wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, kennt auch den Halil ein bisschen, der ja ein Ordnungsfanatiker ist. Deswegen gibt es bei uns Ordnungsboxen und Ziplocks und allerhand Ordnungshelfer in verschiedensten Größen und Ausführungen. Ansonsten Wäsche hattest du schon genannt. Ähm, also Waschmittel und Waschpaste natürlich dabei haben. Aber dann ähm, vielleicht auch einen faltbaren Wäschekorb oder Wäschesack, damit ich die Schmutzwäsche von der sauberen Wäsche Trennen kann und eine Wäscheleine mit Klammern einfach zum Aufhängen. Da tut es aber auch irgendwie Fallschirmleine äh, oder halt äh, ein kleiner Wäscheständer oder was auch immer ihr da verwenden wollt. Habt ihr noch zusätzliche ähm, Ordnungs- und Sauberkeitshelfer? Die Steffi ist ja auch eher in die Richtung wie der Halil, ne?
1: Ja, ähm, hier möchte ich eigentlich noch zwei Dinge ergänzen. Ähm, das eine ist ein faltbarer Abwascheimer, der wirklich sehr, sehr gute Dienste bei uns leistet, weil man zum einen Geschirr mal sammeln kann, zum anderen dann wunderbar auch mal, wenn man woanders abwaschen geht, äh, das mitnehmen kann äh, und ihn auch mal zum Transport von Dingen nutzen kann. Und das Zweite, und also ich, ich liebe ihn wirklich, ähm, wir haben jetzt seit vier Jahren einen Dyson Handstoffsauger dabei mit einem Akku, der hängt bei uns im Schrank, ist dort an den Strom angeschlossen, wird geladen und. Das ist einfach Gold wert, weil ähm, wir haben mittlerweile zwei Hunde im Wohnmobil, dementsprechend auch viele Hundehaare und Sand und was nicht alles reinkommt. Und mit dem macht es einfach die Pflege der Polster und, und das Absaugen vom Staub viel, viel einfacher. Also, also der ist einfach das absolute Muss.
0: Den haben wir uns ja jetzt vor ein paar Monaten auch nach langer, langer Zeit endlich gegönnt. Ist eine ja doch etwas teure Anschaffung, aber da kann ich auch echt sagen, der hat sich sowas von gelohnt. Und ich ärgere mich, dass wir es vorher irgendwie mit mit drei oder vier anderen ähm, Handstaubsaugern versucht haben, weil das einfach nicht das gleiche Ergebnis war. Also wer da sich nicht scheut, ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen, der ist damit auch echt, echt gut bedient. Den kann man auch uneingeschränkt empfehlen, glaube ich.
1: Das kommt jetzt auch darauf an, wie ihr reist und was ihr für ein Wohnmobil habt. Wir fahren zum Beispiel einen Liner mit einer riesigen Frontscheibe und wir sind häufig auch im Winter da unterwegs, wo die Scheibe sehr stark beschlägt. Und was wir uns auch vor zwei Jahren dafür gekauft haben, ist so ein kleiner Fenstersauger, man kann das auch immer mit einem Handtuch machen, aber da gehen eben schon mal zwei, drei Badetücher bei drauf, wenn ich morgens das Fenster entsprechend trockenlegen möchte. Und mit diesem Sauger haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist kein absolutes Muss, aber das ist auch so ein Thema, was einfach eine ganze Menge mehr Komfort und Einfachheit und unser Camperleben gebracht hat.
0: Dann haben wir innen jetzt schon, glaube ich, ganz gut abgehandelt. Dann gehen wir mal raus, oder? Was ähm, würdest du da denn alles empfehlen?
1: Auf jeden Fall ein Campingtisch und Stühle. Ja, Je nachdem, wie viele Personen ihr seid, entsprechend zwei oder vier oder äh, auch sechs Stühle auf jeden Fall. Beides, da würde ich immer darauf achten, dass sie zum einen leicht sind, dass sie möglichst gut zusammenklappbar sind. Auch da ist mein Hinweis, lieber ein bisschen mehr ausgeben. Das hängt auch wieder davon ab, wie häufig ihr Campen fahrt, Einmal im Jahr, zwei Wochen muss es natürlich nicht der 300 Euro Campingstuhl sein, aber wir nutzen unsere Stühle ja sehr häufig. Wir leben ja im Wohnmobil, sind also dauerhaft unterwegs und für uns hat sich halt die Investition von 140 Euro in ein paar Stühle äh, wirklich gelohnt, weil die eben äh, vier Jahre bis jetzt durchgehalten haben. Ansonsten kommt auch wieder drauf an, wo ihr steht, was ihr nutzt. Markise, Vorzelt, Sonnensegel ist sicherlich eine wichtige Geschichte. Beim Sonnensegel auch an die Sturmbänder denken, wenn ihr in Gebieten seid, wo doch häufiger mal Wind auftreten kann, zum Beispiel gerade an der Küste. Denkt an die Trittstufe. Ja, viele Wohnmobile haben ja eine sehr, sehr hohe Stufe, gerade die älteren Fahrzeuge. Und da kann es durchaus sein, wenn ich noch so einen kleinen Tritt mitnehme, da gibt es so diese kleinen Plastikköckerchen zum Beispiel, die sehr gut funktionieren. Und achtet auch darauf, dass das halt wirklich stabil steht. Ansonsten fürs Draußensein ähm, Kerzen, Teelichter oder auch so ein schönes Sonnenlicht, was wir mittlerweile dabei haben, was sich über Solar tagsüber auflädt und dann abends ein schönes Licht abgibt. Das sind, wären jetzt so die Sachen, die äh, wir ganz sinnvoll finden, die wir draußen mit dabei haben. Wie sieht es denn bei euch aus? Also? Was habt ihr vielleicht zusätzlich noch dabei?
0: Also ich würde dir in allem zustimmen. Das ist auch ähm, bei uns so die Ausstattung, die wir haben. Wir haben eine Markise mit Seitenwänden. Das ist für uns eben die maximale Flexibilität, weil wir, wenn wir nur kurz stehen, einfach nur die Markise eben ausfahren. Wenn wir länger stehen oder im Winter auch mal die ähm, Seiten- und Vorderwand einziehen, damit wir eben ein bisschen mehr Lebensraum haben und ein bisschen äh, Wetterschutz. Das Einzige, wo ich dir echt widersprechen würde, ist die Trittstufe. Wir hatten lange auch so ein kleines Hockerchen aus Plastik dabei. Da habe ich mich ein paar Mal richtig, richtig böse auf die Nase gelegt, weil wenn äh, diese Stufe nämlich nicht wirklich... Ganz gerade steht und man ein bisschen tollpatschig ist, so wie ich, dann kann man sich die auch gerne mal in Schienbein rammen und dann äh, drei Wochen mit einer offenen Wunde rumlaufen. Also ich bin mittlerweile Verfechter von diesen Doppeltrittstufen, <lacht> aber gut, es ist nicht jeder so ein äh, Äumelchen wie ich und fällt da ständig aus dem Wohnwagen, aber da einfach auch so ein bisschen gucken, wie trittsicher man ist und vielleicht auch da etwas mehr Geld in die Hand nehmen Ansonsten haben wir eigentlich nur noch so ein bisschen Zusatzausstattung in puncto Werkzeug und Zubehör dabei, ähm, zum Beispiel Auffahrkeile, um bei Wohnwagen oder Wohnmobil Unebenheiten auszugleichen. Das sollte man ja vor allem beim Wohnwagen bitte nicht über die Kurbelstützen machen, da kann äh, der Boden kaputt gehen dabei, sondern lieber Auffahrkeile, wie man das von den Wohnmobilreisenden kennt, unter die Reifen legen und dann so lange hin und her rangieren, bis der Wohnwagen einigermaßen bequem und gerade steht. Dann haben wir immer noch Gummi- oder Zimmermannshammer dabei, meistens beides. Du hattest vorhin schon genannt, die Sturmsicherung für Markise und Vorzelt. Da dann natürlich auch bitte die Heringe nicht vergessen. Die kann man auch gut für ein kleines Zusatzzelt nutzen, wenn zum Beispiel Kinder mitfahren, die man auslagern möchte oder muss aus dem Campingfahrzeug. Ansonsten einen ganz normalen kleinen Standardwerkzeugkasten wie von zu Hause mit einem Schraubensortiment, damit man mal unterwegs auch schnell was fixen kann, was vielleicht kaputt geht ja, und ansonsten Taschenlampe oder Stirnlampe ist, glaube ich, bei euch auch immer am Start. ne
1: Beides. Ähm, allein schon durch die Hunde, ne? wenn ich abends nochmal raus muss mit den Hunden, ist eine Stirnlampe unheimlich praktisch. Und ansonsten ähm, wird ja die Gasflasche immer grundlegend äh, im Dunkeln nachts äh, um vier leer sein. Und da macht sich natürlich auch eine Taschenlampe oder eine Stirnlampe wirklich sehr, sehr gut.
0: Ansonsten mehrfach Steckdosen haben wir auch immer eine bis zwei mit dabei, weil viele Campingfahrzeuge ja mit zu wenig Steckdosen ausgestattet sind. Das ändert sich Gott sei Dank im Moment ein bisschen, weil die Leute natürlich auch immer digitaler werden und immer mehr Equipment mit dabei haben, von der Kamera bis zum Laptop. Aber da, wenn ihr in eurem Camper eben, äh, wie bei uns im alten Wohnwagen, nur zwei, drei Steckdosen habt, vielleicht auch da an eine gute auch da nicht am Geld sparen, Mehrfachsteckdose investieren möchtet, ja, die vielleicht auch mit einpacken. Und für uns sind drei Sachen absolut unverzichtbar. Ohne die würden wir nie, nie verreisen. Panzertape, Isolierband und Kabelbinder. Und zusätzlich haben wir dann noch immer Fallschirmspringerleine dabei, also sogenannte paracord mit diesen drei bzw. vier Sachen kann man eigentlich fast alles ähm, reparieren, was so unterwegs mal schnell kaputt geht zumindest, bis man in der nächsten Werkstatt ist. Habt ihr auch solche Sachen, Sebastian, die ihr immer, immer dabei habt?
1: Ja, also eine Sache, die du vergessen hast und die in jedes Campingfahrzeug gehört, ist WD-40, ja, denn wenn es äh, locker ist und fest sein muss, dann hilft dir auf jeden Fall Panzertape und Isoband und auch der Kabelbinder weiter, aber wenn es fest ist und locker sein soll, dann brauchst du auf jeden Fall WD-40, also das würde ich noch ergänzen. Ansonsten bin ich übrigens gerade nochmal so ein bisschen in mich gegangen und habe mal geguckt, was, was, was ist denn bei uns noch unverzichtbar, was ähm, wir jetzt noch nicht genannt haben und da sind mir noch zwei wichtige Dinge. Ding in der Küche eingefallen. Das eine ist unsere geliebte Bialetti-Espresso-Kanne, mit der wir jeden Morgen und äh, vielleicht manchmal am Nachmittag Kaffee zubereiten. Ähm, von wir sogar zwei dabei haben. Eine für den kleinen Kaffeedurst und eine für den größeren. Und unser ja, Toaster für den Gasherd. Das ist also so ein, so ein, so ein kleines Metallgestell, äh, wo ich eben wunderbar mir Toast auf dem Gasherd machen lasse. Und das dritte, was auch unbedingt immer dabei sein muss, ist der Omnia-Backofen wo wir vielleicht auch nochmal ganz eigenen Podcasts zu machen können. Aber das waren jetzt auf jeden Fall Sachen, die gerade noch gefehlt haben und die bei uns definitiv äh, seit Langem schon dabei sind. Ansonsten könnten wir jetzt noch eine ganze Menge Dinge aufzählen, die mehr oder weniger halt sicherlich eine Menge Komfort mitbringen. Ähm, denkt auf jeden Fall auch an äh, zum Beispiel Müllbeutel und Küchenrolle. Die haben wir jetzt nicht mitgenannt, aber guckt euch einfach auch mal in eure Küche um, wenn ihr losfahrt, was ihr da vielleicht noch habt. Und guckt einfach mal in euren Alltag, was ihr da noch so an Dingen ähm, braucht. Und vergesst eure wichtigen Medikamente nicht, die ihr vielleicht täglich nehmen müsst. Und ich glaube, wenn ihr die Sachen mit habt, dann seid ihr schon extremst gut ausgestattet und einem richtig coolen Campingurlaub dürfte nichts mehr im Wege stehen,
0: oder Nele? Ich denke auch. Und wie gesagt, man kann unterwegs sich ganz, ganz viel noch nachträglich besorgen. Außerdem packen wir euch, wie gesagt, unsere Checklisten nochmal in die Shownotes und auch ein paar ausgewählte Produkte, die wir empfehlen können. Und ich denke, wenn ihr euch da so ein bisschen dran haltet, dann äh, könnt ihr ganz unbesorgt starten.
1: Das denke ich auch. Ja, dann ist es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Es äh, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, mit den Nele hier den Podcast aufzuzeichnen. Ich äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch Zuhörern, egal von wo ihr uns hört, auch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt das gerne bei uns auf camperstyle.de im entsprechenden Beitrag als Kommentar ein. Wir werden da auch noch drauf antworten. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, ähm, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst.
0: Ja, und ich wünsche euch vor allem auch einen wunderbaren Start in euer neues Camperleben, schöne erste Reisen und verabschiede mich. hoffe, dass wir uns bald wieder hören und dir, Sebastian, ja, auch schöne Tage und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.